0: Une famille aux quatre coins du monde, avec Camille chai
1: Bonjour tout le monde, ici Camille chai j'espère que vous allez bien. Alors comme je vous l'avais mentionné à la fin de l'épisode précédent, on vous avait promis qu'on allait poursuivre avec vous pour deux épisodes, alors euh, je garde ma parole. Et euh, aujourd'hui, toujours en compagnie de ma famille, on va discuter de l'époque... L'époque hein, pas si lointaine, hein, pour vous dire euh, la vérité, où j'ai eu le plaisir de faire partie de l'équipe euh, canadienne d'escrime euh, en fauteuil roulant. Alors, euh, papa, maman et Kézia, est-ce que vous êtes prêts? Évidemment, je dis papa, maman, papa qui s'appelle Alain chai maman qui est Julie Langlois, qui chai qui est ma kéké, ma petite sœur. Et bon, il y aurait eu une cinquième personne si on avait pu faire honneur à la famille au complet. On a un frère aussi, Charlie, qui n'est pas avec nous, qui travaille à Montréal en ce moment. Donc oui, tout le, monde, tout le monde a quelque chose à faire. Donc on est les quatre en studio. Et là aujourd'hui, c'est un sujet... Euh, comment le prendre? C'est un sujet qui va allier autant pour moi la passion... Que, que peut-être... Des défis ah Oui, des défis. Mmh. Ça va peut-être un, 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 un cri du cœur, un peu peut-être pour moi, de revenir sur cette expérience d'ancienne athlète paralympique. Mais je suis contente de vous avoir avec moi en studio parce que vous allez, en fait, vous m'avez suivi tout au long de mon, euh, mon parcours d'athlète. Et ça va être intéressant pour moi. En fait, peut-être que même les rôles vont être un peu inversés. Je pense que c'est vous qui allez surtout me, me poser des questions ou me relancer sur plein de sujets. Euh, donc, ben, pour faire une mise euh, en contexte, il y a quelques années, j'ai commencé en quelle année à faire de l'escrime? Euh, Peut-être 2016, à peu près. Mm -hmm. Et euh, ben, pour ceux qui ne savent pas, l'escrime, c'est un sport de combat. C'est le fameux sport euh, où on utilise des épées, euh, des sabres, des fleurets, où on est habillé tout en blanc avec le fameux masque sur le visage. Euh, et donc, c'est un sport qui m'a... Euh, en fait, qui m'a... Vraiment rendue curieuse. En fait, non, je vais partir du début. Il y a un homme qui m'a approchée il y a plusieurs années quand j'étais jeune, donc on a grandi euh, à Laval, mm -hmm. et j'étais, je pense que je me promenais dans, dans notre quartier ouais, avec, mon, oui, avec mon vélo adapté à l'époque. Oui, c'était ça, oui. Et il y a un homme qui m'approche et qui me dit, euh, il dit hey, « Hé, toi! <rire> » Il dit « Là, je te vois sur ton vélo, tu as l'air sportive. » Il dit « Ça fait longtemps que je, que je te cherche. <rire> » Je me dis « Mais qui c'est celui-là? <rire> » mm -hmm. Et il me dit, en fait, il dit « Je suis un maître d'armes. Euh, j'enseigne donc l'escrime mm -hmm. et dit je veux enseigner ou apprendre à une personne handicapée de faire de l'escrime donc pour dans l'espoir de se rendre aux Jeux Paralympiques
2: donc tu correspondais j'ai recherché comme malformation en fait hein, ça?
1: <rire> oui oui on, hein? on peut dire
2: pour une fois qu'une malformation répond bien un, un critère bien précis <rire> mais oui
1: s'appelait. il s'appelait Henri Sassine. Okay. Euh, donc, je le salue d'ailleurs. Hein, S'il si, euh, tombe sur cette émission, ça me ferait bien plaisir. C'est grâce à lui que tout a commencé pour moi. Donc, j'ai toujours aimé le sport. Vous en êtes témoin. C'est mm -hmm. même vous, mes chers parents, qui m'avez toujours encouragé euh, à toujours foncer et à tout essayer, malgré euh, le bras et la jambe qui m'ont. C'est pas difficile.
2: Tu as toujours été très dynamique, fonceuse, mais bon. Mm -hmm. Là, ça allait un petit cran plus loin hein, quand même. Un, un petit cran ou oui, euh, mm -hmm. avec
1: tout ce qu'on va vous dire, euh, oui. c'est peut-être plus que juste un petit cran. Mais oui, donc j'avais envie, le, cet homme me parle d'un nouveau sport que je ne connais pas. Donc mm -hmm. moi, la logique, c'est de répondre, bien, bien sûr. Donc il m'a invité à euh, aller voir un entraînement qui avait lieu à, dans le collège Regina Assunta à Montréal et, euh, et j'ai adoré. Mm -hmm. Donc j'ai commencé à faire quelques cours, des entraînements avec lui, mais très rapidement, ces ben, entraînements se sont arrêtés parce que... On a eu ben, le projet de famille dont on a parlé pré précédemment qui était de déménager puis d'aller s'installer au Cambodge. Mais au retour de ces trois années à peu près où je suis restée au Cambodge, à mon retour ici, ça m'était resté en tête, ce, 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 ce projet. Est-ce que c'était parmi un des premiers projets que tu as repris quand, euh, quand tu es revenu? Quand revenu. Ça s'est fait assez rapidement, il me semble, à ton mm -hmm. retour au Canada, non? Oui, je pense que oui. Mm -hmm. Parce qu'en fait, quand je suis revenue, j'ai continué mes études, donc j'ai fait une formation pour être thérapeute en relation d'aide. Mm -hmm. Et en même temps, suite à ça, c'est après, en fait, que j'ai commencé à me dire... J en fait, j'avais le choix soit de ben, développer euh, ma clientèle et commencer en mm -hmm. tant que thérapeute, mais c'est à ce moment-là que cette rencontre avec mm -hmm. l'équipe nationale d'escrime donc à l'INS, à l'Institut national du sport à Montréal, donc c'était au stade olympique, euh, j'ai eu un contact, je suis allée les voir, et encore une fois, ça s'est fait très rapidement. Donc, l'homme que j'avais rencontré, rencontré en question à Laval... Euh, c'était plus avec lui, en fait, que, mm -hmm. que j'ai poursuivi ce, ce, ce projet, même ce rêve. Mais tu avais fait germer cette idée. Exactement, que j'avais jamais oublié Donc, trois, ouais. quatre ans plus tard, je me suis dit « Allez, je veux euh, réessayer, me redonner
2: une chance, en fait, euh, dans ce sport-là. » Et c'est vrai que, comme c'était pour éventuellement entrer dans l'équipe de Team Canada, c'est mm -hmm. quand même assez... Ben, c'est quelque... un beau projet, c'est ça? C'est motivant.
1: Oui, c'était quelque chose de gros. Puis moi, donc je suis allée voir...
2: Euh, ils m'ont tout de suite accueilli
1: à bras ouverts et, en fait, ils étaient très contents parce que L'équipe d'escrime, euh, oui, en fauteuil roulant, ils étaient très peu nombreux. Ils mm. étaient peut-être trois athlètes seulement à l'époque. Et moi, j'en ai fait partie, j'ai été la quatrième et il y a un jeune athlète, un autre, donc on a été cinq au total mm -hmm. seulement. Euh, mais ils étaient contents de voir dire, oh là là, c'est peut-être de la relève, euh, sachant que c'est bon, malheureusement un sport qui n'est pas très connu.
2: Mm. Mm. Et pourquoi donc, pourquoi en fauteuil roulant? Ce sport -là. Oui. Alors,
1: on dit euh, l'escrime paralympique qui est l'escrime en fauteuil roulant parce que tous les athlètes qui pratiquent ce sport paralympique doivent le pratiquer assis dans un fauteuil roulant. Peu importe le type de handicap qu'ils ont, on doit tous être dans un fauteuil. Donc, par exemple, moi, je porte une prothèse, euh, à une prothèse de jambes. Je ne porte pas de prothèse de bras pour l'instant, mais j'aurais pu. Eh bien, même si dans la vie de tous les jours, moi, je marche avec ma prothèse, mm -hmm. je dois m'asseoir dans le fauteuil, même si je ne me déplace pas en fauteuil roulant. Oui, pour que vous euh, soyez quotidien. tous au même niveau, dépendamment. Les handicaps sont tous différents, donc... Euh... Exactement. Mais il y
2: a aussi différents classements.
1: Oui, en fait, là, donc mm -hmm. on parle de, de la classification. Mm -hmm. Donc, comment ça fonctionne? C'est que tout le monde est sur un fauteuil roulant, mais tout le monde n'a pas le même type de handicap. Mm -hmm. Donc, il faut euh, aller faire un bon, un peu, un, un test avec... Euh, bon, je ne sais plus quel spécialisme peut-être... Euh, euh, physiothérapeutes ou dans des, des gens du milieu, et ils vont observer à, pour, pour voir quelles sont nos, euh, nos capacités physiques et nos incapacités aussi. Okay. Donc, par exemple, ceux qui sont euh, paraplégiques ou même... Bon, cadroplégique, c'est peut-être un petit peu plus intense parce que là, pour faire l'escrime, le, il faut mm -hmm. quand même pouvoir tenir euh, l'arme. Mm -hmm. Mais pour ceux qui sont paraplégiques, donc qui sont souvent en fauteuil roulant, qui n'ont pas de force euh, dans, les dans les jambes, voilà, au niveau du bas du corps... Euh, donc, nous, on va être euh, classifiés donc, dans certaines catégories A, B ou C. Donc, la catégorie A dont je fais partie, c'est ceux qui ben, ont plus de mo mobilité malgré le handicap. Tu as tes abdos aussi, ce qui fait que tu as une certaine. Voilà, un certain tenue, ouais. exactement. Euh, ceux qui vont être dans la catégorie B sont ceux qui sont euh, paraplégiques ou en fauteuil roulant. Bon, et cat catégorie C, euh, vous comprenez le principe. Euh, donc, et déjà, la classification aide, mais c'est sûr que ce n'est pas. Parfait à 100 parce que comment on peut comparer deux personnes handicapées oui, mais, sûr, hein. <rire> avec un handicap différent? Mm -hmm. Mais bon, ça, c'est une première chose. Et euh, donc voilà, c'est ce qu'explique le fauteuil roulant. Et pour vous donner des détails techniques de comment ça fonctionne, parce que c'est vrai que, je l'ai dit, c'est pas très connu, ce sport-là, et encore moins au Paralympique. Mm -hmm. Quand on est dans le fauteuil roulant, le fauteuil roulant est fixé sur une plaque métallisée qui est au sol. Et... Euh, donc, on, on se, on, en fait, on est, les deux adversaires sont un petit peu de côté, assis sur leur fauteuil, ils se font face. Et euh, avec la... Pour, pour, en fait, il faut que je sois claire dans mes explications, j'ai tellement mm -hmm. de choses en tête. <rire> um, pour déterminer la distance, parce que deux athlètes n'auront pas la même longueur de bras, mm -hmm. il faut que ce soit équitable ou juste selon les règlements. Donc, on doit... Allons, en fait, plier le bras. Donc, c'est comme si on lève le bras et on, on, on plie l'avant-bras vers le haut. Euh, donc, on fait un angle de 90 degrés avec notre bras. Et euh, l'autre personne adversaire va déplier son bras avec l'arme qui tient au bout de sa main. Et donc, le bout de la pointe doit arriver au coude. Et au, au coude. coude. Okay. Exactement. Okay. Exactement. Donc, c'est comme ça qu'on détermine la distance entre deux adversaires. Celui qui a la main la plus courte ou le bras le plus court va décider s'il veut être plus proche de l'adversaire. Donc, s'il veut prendre sa distance à lui ou la distance de l'adversaire. Okay. Bon, bref, c'est okay. des petit détail. Pourquoi on est sur une plaque de métal Parce qu'il faut que ce soit fixé. Parce qu'attention, on est assis, on est des personnes handicapées, assis dans un fauteuil roulant, mais ça brasse en. Ah oui, S'il vous plaît, ça oui, brasse. Et vous êtes aussi, j'ai oublié de le mentionner, mais vous êtes attaché une, avec une sangle oui. euh, à la chaise. Alors, pas, pour être complètement immobilisé, oui. non En fait, pas tout le monde. Ceux qui. Okay. Parce que la plupart des athlètes, quand même, ont leurs deux bras, malgré tout. Mm -hmm. euh, alors, pour moi, ou ceux qui, qui avaient seulement un bras, parce que normalement, quand tu as tes deux bras, tu as la main dans laquelle tu tiens ton arme. L'autre main doit absolument être fixée. Donc, tu dois okay. toujours te tenir à la… Tu ne peux pas utiliser ta... ton bras pour euh, contrebalancer ou quoi que ce soit. Non, si il faut toujours tenir l'appui, l'accoudoir, voilà, mm -hmm. qui est sur l'autre côté du fauteuil. Donc, ça, une... ça permet de donner une limite quand on veut aller plonger vers l'avant mm -hmm. pour, pour euh, aller toucher l'adversaire le plus loin possible. Donc, la personne doit se tenir, par exemple, je suis droitière, je tiens l'arme de ma main droite la main gauche va toujours tenir la poignée sur la gauche. Moi, j'ai pas de bras gauche. Alors, me... c'est peut-être un avantage, ça me permet mm -hmm. d'aller encore plus loin mm -hmm. quand je me penche vers l'avant. Mais il faut quand même des sangles. Donc, tu parles, Kétia. Ouais. Donc, c'est euh, d'ailleurs un de mes collègues d'entraînement, Mathieu Hébert, qui m'a lui-même cousu et con... qui a conçu ces sangles. Et ça m'est arrivé en compétition de tellement vouloir aller à l'attaque vers l'avant, les sangles en velcro, mon, mon porte nu et donc je euh, j'ai basculé, je suis tombée ah, de mon oui. fauteuil. <rire> oui, donc oui. c'est des choses qui arrivent.
2: Donc euh, c'est un sport qui est quand même euh, très intense. Mm -hmm. Exact. Et nous, évidemment, malheureusement, on n'a jamais pu assister à aucun de tes combats. Au... Parce que à vous habitez oui. au Cambodge. Euh, oui, et ça, je vous dirais que c'est...
1: Ben, pas un regret, mais c'était oui. un souhait que j'ai eu pendant ces 3-4 années où j'ai pratiqué ce sport de façon intensive, j'avais toujours l'espoir, le petit rêve en moi que, que, que vous arriviez mm -hmm. à une compétition ou mm -hmm. que je vous vois. Je, je, oui, j'aurais beaucoup de le ça. support de la famille, mais oui. Ouais. Mais bon, ouais, vous étiez... Euh, le support, je l'avais euh, à distance. En ligne. <rire> <En> ligne <rire> c'est ça. Par téléphone. Pas en garde,
2: c'était en ligne.
1: Exactement. <rire> Donc finalement, tu as fait combien de compétitions en tout? Ou du moins à l'étranger? Oui, bon, bah, je peux dire que j'ai... J'ai vu peut-être euh, 4-5 pays. Je suis allée en Italie deux fois, en Hongrie. En Hollande, en Pologne, euh, donc aux Pays-Bas. Ketia, peut-être même on pourra en reparler euh, plus tard. Les Pays-Bas, c'est un, un, un pays que tu connais aussi oui, de par tes propres expériences. Donc ouais, on en ouais, reparlera ouais. peut-être dans ouais. un prochain épisode. Euh, mais donc oui, à peu près cinq compétitions internationales. Euh, et j'ai participé au championnat panaméricain en 2018 en Saskatchewan, là où j'ai gagné ma fameuse médaille d'or. Euh, je suis quand même fière. Euh... Oui. Merci, merci. <rire> je ne le mentionne pas souvent, mais de prendre le temps d'en faire une émission et de parler de, de, de tout ce vécu, euh, c'est sûr que ça me fait revivre, retoucher un peu à cette fierté parce que je vais vous décrire ou ce parcours qui a quand même été merveilleux, mais
2: aussi laborieux. C'est ça, autant l'un que l'autre. Oui, hein? voilà. eu... Et nous aussi, on a eu ces émotions-là aussi, où on avait des frustrations, on avait des espoirs, on était contents, mais on voyait que ce n'était pas facile pour toi, déjà mm -hmm. au niveau de l'entraînement. Mm -hmm. Parce que c'est ça du moment où tu les as rencontrés, euh, ton entraîneur, ton équipe, ils oui. ont vu que tu étais motivé C'est ce qu'ils voulaient savoir aussi hein, au départ. Tout à fait. Ils ont vu que tu étais motivé. Donc là, c'était les entraînements qui commençaient. C'était de, de aussi... Tu avais un entraîneur physique aussi pour développer oui. ton, ton oui. corps, tes abdos, ton bras, ta force. Exact. Donc moi, du, du, du jour au lendemain... Euh, je deviens
1: athlète. Ben voilà, c'est ouais, oui, de haut
2: niveau. Voilà, je, devenais, mmh. je faisais un
1: sport de haut niveau. Mmh. Et donc, je découvrais tout ce monde mmh. qui est très discipliné. C'est la discipline avant tout. Euh, c'est la rigueur, c'est la volonté, la détermination. Je dois avouer quand même que... J'ai grandi avec toutes ces valeurs, mm -hmm. euh, grâce, grâce à vous, grâce aussi, je pense, à ma propre volonté intérieure de vouloir faire les choses malgré, euh,
2: handicap. Euh, malgré
1: mon handicap, exact. Euh, et donc, c'est vrai qu'après avoir assisté à un premier entraînement, ils m'ont dit « Ben Camille, il dit, le prochain, c'est mardi, on t'attend. <rire> » Et tout a <rire> commencé comme ça. Et de, à partir de ce mardi, eh ben, j'ai fait 3-4 années où chaque mardi, chaque jeudi, j'allais, euh, j'allais au stade olympique pour euh, m'entraîner euh, durement. Durement. Et pour plus avoir de ta vie. Pour avoir mm -hmm. une idée de ton emploi du temps durant cette carrière sportive. Bon. À, à quoi ressemblait ton temps libre Est-ce que tu as eu Est-ce que tu est ce que tu travaillé à côté euh, Est-ce que tu avais assez d'énergie pour ton train quotidien Est-ce que Bon alors, ça me demande de. Comme on n'était pas là, mais je sais oui. que ça, ça a pompé oui. beaucoup d'énergie. Oui. oui. Mais, mais, euh, mais je suis contente, je suis contente d'en reparler. Puis mm -hmm. j'espère faire honneur un peu à ben pas un peu à tous les athlètes qui s'entraînent oui. encore dans toutes les disciplines mm -hmm. euh, oui c'est une réalité tout ça là, tout oui ce et surtout étant handicapé c'est ça que je veux mettre en, en, en lumière aujourd'hui avec vous c'est justement bon la réalité c'est-à-dire que j'y allais deux jours par semaine euh, moi j'ai toujours eu des tra de, du travail euh, ponctuel donc moi mm -hmm. je suis en communication bon vous savez en ce moment je suis animatrice donc animatrice à, à la radio mm -hmm. euh, à la télé selon selon les contrats je donne aussi des conférences. donc, euh, Mais je, en fait, moi, à, à cause de mon état et de mon handicap, je ne peux pas me permettre d'avoir un travail cinq jours sur sept mmh. de oui, à temps de plein. Euh, plein.
2: Oui. C'est beaucoup trop demandant. Ton problème, moi. toi, c'est l'énergie. C'est comme si tu avais une batterie qui se déchargeait très rapidement mmh. et tu mets beaucoup de temps, plus de temps que la normale, pour recharger tes batteries. Et On en ça, sait ce que c'est. Il oui. faut le rappeler
1: aux gens, mais qu'est-ce oui. qu que ça veut dire que oui. tu oui. décharges rapidement, c'est que tu manges plus lentement, mm -hmm. euh, tu manges moins, donc il faut que tu manges plus régulièrement. Après oui. manger, il faut préparer la nourriture à une main, c'est fatigant. Après, oui. tu as besoin de faire plus de sieste. C'est vrai qu'on voit que...
2: Oui, ben, déjà de vivre, De vivre, toi, déjà,
1: c'est déjà, oui, c'est ça. Beaucoup.
2: Donc là, tu t'embarquais dans quelque chose mm -hmm. de gros qui mm -hmm. te demandait beaucoup. Oui. Mais tu avais ta motivation. Donc, tu laissais de côté, je pense, les côtés plus négatifs, non? Exactement. C'est ma façon mm -hmm. de fonctionner depuis
1: toujours. Euh, donc... C'est quelque chose qui était tellement euh, excitant et c'était l'inconnu, mais mm -hmm. de me dire que j'allais m'entraîner pour représenter notre pays, oui, représenter le Canada à l'international dans des compétitions, ça, c'était une motivation. Deux, de faire du sport, pour moi personnellement, qui mais est oui. toujours aimé. C'était l'opportunité de... Parce que moi, c'est toujours un jeu hein, avec mon corps, de tester mes limites, de connaître mes capacités, euh, de repousser, en fait, moi, ben, de... c'est le discours que j'ai avec vous, hein, papa, mm -hmm. maman, depuis que je suis petite, de savoir... Ah, quand je ne suis pas capable. Déjà, je ne suis pas capable, c'est une phrase que, que je ne disais jamais. Mm -hmm. Donc, quand je savais à l'intérieur que j'avais une difficulté à faire quelque chose, ben là, j'avais... Euh... <rire> D'ailleurs, tu, dis, tu disais, je suis papable. Je, je suis papable. papable. Bon, ben voilà, ça. ça commençait par ça. <rire> Et donc, j'étais très têtue. Quand je voyais que j'avais une difficulté dans, dans, à faire quelque chose, bien mon but, c'était de réussir à mm -hmm. la faire quand même. Donc, le sport, ça a été toujours quelque chose de très stimulant pour moi. Même quand j'étais au primaire. Euh, face à tous les autres élèves. Quand tu es jeune, déjà, il faut faire ta place. Euh, J'étais, bon, les, le fameux regard des autres quand tu es enfant, quand tu es différent, tout le monde le voit, tout le monde te pointe du doigt, tout le monde t'appelle euh, l'handicapé. Donc, la, tu le... veux
2: performer, tu veux faire tes preuves aussi. Même ça. si c'est inconsciemment, ben, c'est oui. ça, ça te...
1: Oui, j'ai toujours voulu ouais. me, me surpasser pour moi-même et c'est vrai, face aux autres aussi. Bon, plus on grandit, moins on a, ben, en tout cas, je vais pour moi, moins j'ai ce besoin de me prouver face mm -hmm. aux autres. Mais c'était aussi une quête personnelle de, de me dire, de voir jusqu'où je
2: peux aller. Excuse-moi aussi, l'équipe te poussait. Ils ont vu aussi que tu avais des, des aptitudes. Aussi, toi, comme tu n'as qu'un seul bras, oui. ton bras est très fort, est oui. très puissant, puis oui. tu es une fille tonique. Mm -hmm. Donc, c'est sûr que pour l'escrime, ex c'est explosif. Oui, exactement. Donc, tu les éléments, c'est ça. Donc, c'est ce qu'ils ont vu aussi. Ils ont dit, bon, on va la pousser. Elle a déjà au départ euh, exactement. la mécanique pour ça. Exactement. Sauf que… Nous, on te voyait aller et puis c'était difficile. Hein? Surtout qu'on te disait, tu as des classements, euh, ouais, tu la, dois te, te mon, classer mon, et tout.
1: Oui, mon classement international par rapport à tous les autres athlètes. Euh, ben, je, voilà, on peut en parler aussi de ça. c'est Justement, la réalité, c'était que euh, pour faire partie donc, de l'équipe nationale, comme n'importe qui, je devais faire mes preuves, très rapidement, ils m'ont envoyé faire une première compétition. Je crois que ma première compétition avait eu lieu en Italie. Et euh, ils m'ont dit bon Camille, il faut que tu... je n'ai me... j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais il faut que tu sois parmi les 12 euh, premières meilleures euh, pour euh, accéder à bon le terme anglophone c'était le carding, mais c'était le financement mm -hmm. en fait euh... pour faire partie de l'équipe oui, et au mais... Canada aussi avoir oui. droit
2: à tout hein les physios euh, tout voilà le... c'est ça c'est ça et
1: avoir et être payé aussi de recevoir mm -hmm. un certain montant euh, qui me permet de payer les compétitions oui, de couvrir tes frais, voilà de... parce que là les compétitions mm -hmm. au début était euh, à mes frais. Et euh, je le dis à mes frais, mais à nos frais, parce qu'évidemment, ouais. <rire> les parents, vous m'avez aidé euh, de votre poche aussi. Bien sûr, oui. euh, Bon, fait que ça a été… Euh, Donc, billet d'avion,
2: équipement… Oui, oui. Et,
1: euh, billets, équipement, euh, l'hôtel, sur place, il faut que ce soit payé. Euh, tous les déplacements pour se rendre à l'aéroport, que j'y aille avec ma propre voiture ou en taxi, tout ça, c'est moi qui dois le payer. Donc, le fameux euh, financement que j'espérais avoir en étant bien, euh, bien classé, classé ouais. ben, ça commence à mettre une pression tout de suite. Mais mm -hmm. ben, toi, encore plus énorme, parce que dans ta vie du quotidien, tu as déjà une pression que tu ne peux pas avoir un, un, un travail ben, à temps plein. Ben non, moi, je le gagne final... modestement
2: ma vie. Je, veux, je vais dire ça comme ça ou simplement. Mm -hmm. euh, je me souviens qu'après tes entraînements, tu allais faire du tutorat. Oui, donc, effectivement. Tu étais claquée, tu mangeais pas, tu dormais pas assez. Je me souviens, oui, c'est vrai. Mais tu étais motivé. Donc, euh, ta tête voulait, mais ton corps. Euh, ben, mon corps suivait. a, au a début. eu du
1: mal, oui. Mais c'est voilà, vers la fin que je me suis. Puis, et ça, c'est une notion intéressante aussi. Le fait d'écouter son corps, ben, qu'on ait un handicap ou pas, c'est important. Mm -hmm. Mais quand tu es handicapé, ça te. Ouf, c'est peut-être je veux dire ça comme ça, c'est peut-être un peu plus intense ou même violent des fois. Si tu n'écoutes pas assez ton corps et que tu, tu, tu tires trop l'élastique, ça te revient euh, très rapidement euh, en pleine face. On... C'est sûr, parce que toi, par exemple, ça peut être pour n'importe quel handicap, tu, tu te fais mal au bras, mais t'en as qu'un. Ben voilà. ben, tout de suite, tu cloué au lit, puis euh, <rire> tu que quelqu'un puisse venir t'aider, parce que oui. sinon, euh, ça devient compliqué.
2: Et je me souviens qu'au ouais. début, c'est ça comme tu dis, quand tu étais jeune, on te poussait, puis toi-même, tu te poussais, donc on t'aidait à oui, vous ce tu progresses. Et là, depuis quelques années, on disait, nous, on est devenus un peu contre ce sport parce qu'on te voyait aller. Puis on s'est dit, non, on, voyait, on connaissait ta réalité. On mm -hmm. voyait tout ce que ça impliquait pour mm -hmm. toi au niveau monétaire, santé, mm -hmm. et que tu n'avais pas l'appui que tu aurais dû avoir. Surtout que tu représentais Team Canada. Puis on n'est pas ici pour… Euh, pour non. parler contre ou quoi, exactement. mais c'est juste la réalité, comme tu disais, du, des oui. gens du sport. Euh.
1: Bien, merci de le mentionner, maman. Ce ouais. il y a des gens même de la fédération, mes, mes collègues d'entraînement quoi que ce soit, c'est un partage d'expérience. De, comme tu dis, ce n'est pas pour dénoncer, non. pas dans le côté négatif, mais juste pour partager l'expérience
2: et la, la réalité. Parce que le scrim n'est pas un sport qui est glamour non plus. Ce n'est pas comme le hockey, le tennis. Euh. Non, exactement. Donc... donc au niveau, justement, des, des financements
1: que la fédération même peut avoir ou même qu'elle est reconnue ou, ou qu'elle suscite l'intérêt de n'importe qui, ben c'est déjà minime comparé à euh, d'autres sports mm -hmm. ici comme le, le, le hockey, le soccer, euh, mm -hmm. bon, peu importe, même. Bon. Euh, donc, ça, c'était une chose. Donc, moi, par exemple, on m'avait dit « Si tu veux avoir droit au financement, tu dois te classer parmi les 12 premières euh, meilleurs athlètes à l'international. » Et entre-temps, quand j'ai fait cette première compétition en Italie, les règlements ont changé. Et évidemment... Euh, il resserrait un petit peu les les, les... les critères. Exactement, les critères. Et donc, j'étais celle qui passait juste en dessous, quoi. Si, si ça n'avait pas changé, j'aurais eu droit à ce financement, mais j'étais celle qui,
2: non, on te coupe <rire> à cause des nouveaux règlements. Et non seulement tu n'avais pas le financement, mais ici, quand tu t'entraînais, tu n'avais même pas l'aide que tu aurais dû avoir. Tu te stationnais, tu allais ben, au stade olympique, ouais. et il fallait qu'elle se stationne à... Bah, c'était à moi de, de trouver là. ma
1: place dans, la, dans toutes les rues. Où, qui, qui... Donc déjà,
2: pour nous, c'était une aberration. On se disait, mais il oui, n'y a vrai. personne qui peut parler pour toi ou qui peut te, te fournir ça. Donc, tu avais ton équipement. Combien ça pesait, ton équipement?
1: Oui, tu avais le gros ouais, sac. Tu avais,
0: t avais, le, sac, t avais... T avais le... le sac avec le, le fauteuil les... roulant.
2: Voilà, le fauteuil roulant. Que... En fait, c'est
1: handicapant <rire> pour moi de me déplacer avec mais un oui. fauteuil quand je marche. C'est toi qui, <rire> devais, pousser, toi qui oui. devais pousser
0: le fauteuil roulant. Mais oui! Que... Et quand tu prenais l'avion, tu étais tout et... seul Oui. À déplacer 80 kilos d'équipement, tes près... armes, ton fauteuil et ta valise. Mes sacs,
1: mes valises. Oui, à peu près, bon. on peut se dire ça, à peu près ouais. 80 euh, kilos, plus ou moins. Donc, et ouais. et ben, c'est ça, donc quand, quand en fait, j'habitais à Montréal euh, dans un condo, donc je devais descendre le fauteuil roulant, donc dans les escaliers. Mm. Bon, des fois, j'étais aidée, j'ai ai, ai mon conjoint, mais qui, tu sais, je veux dire, à cette époque-là, j'étais pas toujours euh, accompagnée. Ouais, et ouais. nous, on
2: n'était pas là, donc... Non, c'est euh, ça, et je oui. me
1: souviens, j'ai des souvenirs de charger ma, ma voiture, mettre le fauteuil d'une main le mettre dans le coffre de la voiture mmh. l'énorme sac qui est très long parce que c'est il faut qu'il y ait des armes donc c'est une arme c'est pas télescopique, quand hein, les
2: <rire> les oh, épées oh, donc oui.
1: j'avais j'avais moi je faisais donc de l'épée et du sabre donc je devais avoir au moins deux épées deux sabres sinon trois de chaque arme plus le plastron et le... le casque ah ben voilà exactement Ton masque, la veste en les, en les masques j'avais plusieurs il faut un masque mmh. spécifique pour l'épée des masques pour euh, le sabre euh, les gants, tous les fils aussi, parce qu'on est, on est branché, c'est connecté, tout ça. Donc, tout met ça dans ma voiture. Et je me souviens, cette fameuse compétition en Italie, euh, c'était au mois d'avril. Et c'était une année où euh, on a eu une tempête d'hiver très tardive
2: à la fin du mois d'avril. Où, euh... bloquée, ah, tout était bloqué les est... routes hein. Tout ah. était paralysé oui, oui, donc, Des euh... gens dormaient dans leur voiture pendant des heures hein. Je me souviens de ça Oui parce que
1: tous les vols avaient été annulés à cause de la tempête Exactement donc, donc... Et je me
2: souviens, excuse-moi, au loin Moi j'entendais je, la radio euh, J'écoutais la radio à distance pour voir un peu où tu étais par rapport à quand tu partais, si tu allais manquer ton vol ben, Quand ou je suis arrivée à l'aéroport, il
1: était temps que j'arrive dans le stationnement parce que je ne voyais plus rien dans mon pare-brise, mais vraiment. Et tu ne pouvais
2: pas faire marche arrière puis retourner ah, à la non, maison, c'est hein, ça? Non,
1: non. Donc, je me suis stationnée, j'ai pris la navette. Quel... Des gens euh, m'ont aidée à mettre tout mon fauteuil et mes sacs dans la navette. J'arrive à l'aéroport, j'apprends évidemment que les vols sont annulés. J'ai attendu 12 heures. Donc, j'ai passé 12 heures dans l'aéroport... C'est devenu le chaos dans l'aéroport mm -hmm. parce qu'évidemment, tout le monde qui manquait, euh, tous les gens qui ont manqué leur vol, ben, ça se plaignait. Euh, on a dû chacun se faire des, des lits de fortune. Donc, tout le monde, quand on a compris qu'on devait passer la nuit là, tout le monde, euh, les gens se sont jetés sur euh, les bancs, les chaises, les fauteuils confortables. <rire> euh, donc, il n'y en a pas beaucoup. Les grands paniers, là, les trucs pour oui, les valises et les, bacs en tous les bacs, Dans lesquels oui. on met nos, nos, nos effets personnels. Oui. Ben, moi, c'est comme ça que je me suis fait mon lit de fortune. J'ai mis euh, quatre ou six bacs en plastique euh, collés les uns sur les autres à l'envers. Euh, je me suis couchée là-dessus. J'avais mon matériel d'escrime. Et donc, à l'épée, en fauteuil roulant, on doit porter une jupette, une jupe qui est en métallisée. Okay. Donc, moi, j'ai pris ça, la, la, la grande jupe, pour, pour euh, me couvrir. Euh, et ça a été une expérience... – Incroyable, mais mm -hmm. je vous dis, c'était un peu le chaos. – Et tu étais toute seule. – Ton seule. équipe était où pendant ce temps-là, toi? Ben, – en fait, c'est ça. C'est parce que souvent, on se rendait chacun de notre côté. Donc, des fois… <rire> – Question euh... de budget, c'est ça aussi? – Oui, oui, exactement. Une question de, de disponibilité. Il euh, y en a un, par exemple, qui allait euh, quelques journées avant parce qu'il pouvait se le permettre avec sa famille ou pour se remettre plus rapidement du décalage horaire pour mm -hmm. être plus… – C'est quand même aberrant parce que es oui. donc tu, tu pars, que es handicapée. – c'est évident que tu étais une athlète, donc tu dois… Tu dois euh, économiser ton énergie. Finalement, euh, toi, oui. le combat démarre bien avant le combat, le combat actuel, sur ouais, le fauteuil. Moi, ouais, voilà. Ouais. Mon combat là, commençait bien mm -hmm. avant le, le, le combat d'escrime. C'est le cas de le dire.
0: Les gens étaient étonnés, d'ailleurs. Tu oui. étais aux couleurs de Team Canada il oui. n'y avait oui. personne.
2: Tu
1: poussais oui. toute seule bah, ton chariot eux. avec ton eux. matériel. Ils disaient, comment, comment ça se fait que c'est moi? Je ne te connais même pas <rire> qui t'aide à, à traîner tes choses pour t'aider à, à monter mm. dans l'avion. » Ben, moi, je ne me posais pas de questions. Je me disais, ben, parce que je suis toute seule, les autres arrivent demain, après-demain, ou ils sont déjà là. Donc, euh, c'est comme ça que ça se passait. Donc, c'était euh, sportif.
2: <rire> donc, en Italie, qu'est-ce qui s'est passé pour le, le truc dont tu l'avais raté, je pense? Ben, oui, voilà. Effectivement, j'ai
1: bon. manqué ma compétition en Italie. Là, comme je vous ai dit, tout ce que ça coûte <rire> en termes d'argent, mais d'investissement, d'entraînement et de... Il y a le classement, là. Je me dis, il oh, faut, que, faut que je monte dans le classement mondial pour obtenir le financement par la suite. Là, j'ai manqué mes compétitions, mes combats d'épée. Donc, aucune chance de monter dans le classement. L'argent était dépensé. J'ai mon billet d'avion, chamb ma chambre d'hôtel, donc je me suis rendue jusque là-bas quand même. Euh, et euh, donc, la fédération d'escrime italienne euh, ont été très gentils, Ils sont allés m'acheter parce que quand je suis arrivée, en plus, oui, bon, mon, ma valise était... Euh, Perdue, perdu. retardée? Oui, retardée okay. aussi. Et mon fauteuil roulant, exactement, pour la compétition. Donc, ils m'ont acheté des vêtements, euh, des, des sous-vêtements pour, euh, pour euh, <rire> que je survive jusqu'au lendemain. Euh, puis tiens, je, je vous garde en haleine. On va passer à la pause, puis je vous garde la suite pour, pour le retour. <musique> vous écoutez Une famille aux quatre coins du monde avec Camille Chai. Et Eh oui, ça me fait plaisir d'entendre cette petite voix-là qui est là, la voix de ma sœur, de toi qui est là. Je tiens. suis là. Exactement. Merci à Mathieu Tessie à la mise en onde pour ce petit clin d'œil qui a eu cette idée de te faire enregistrer ce, cette petite phrase.
2: De te faire souffrir un
1: peu. Un un peu, peu oui, c'est ça. C'est plus difficile que ce que ça en a l'air. Hein. – Bon, on pourra parler de ton métier de chroniqueuse à la radio euh, après, alors. Éventuellement. Oui. <rire> Mais donc, oui, on en revient euh, à ce, ce dont on parlait juste avant euh, la pause. Donc, on était en, en Italie, à ma première compétition. Donc, euh, vol manqué, compétition manquée, les valises
2: qui sont arrivées en retard. – Toi, est-ce que tu étais consciente? Est-ce que tu avais le stress de voir que tu serais en retard? Est-ce que tu connaissais les horaires? – c'est sûr,
1: sûr que j'avais le stress, mm -hmm. parce que non seulement c'était quand même mes débuts, et euh, ce qui est stressant, là c'est ça, c'est que quand tu arrives... Là, je savais que je manquais mes compétitions, donc je me demandais « Mais qu'est-ce que ça va avoir comme impact? » Et là, je, me souviens, oh, je me souviens que j'étais... Euh, ça ça m'avait beaucoup fatigué euh, physiquement et mentalement, parce que je crois que je, ils m'ont donné une nuit, j'ai dû passer une nuit euh, à Londres, je pense, ou dans, dans, dans une autre ville, euh, et euh, attends, où est-ce que je m'en vais avec ça? Je, de, de me remettre là-dedans, ça me fait vivre tellement d'émotions. Mais non, mais c'est ça. Je savais que j'allais tout manquer. Mm -hmm. Et je me disais, mais tout cet argent dépensé mm -hmm. et tout cet entraînement mm -hmm. et cette visualisation des, des combats, de ce que je devais faire, qui tombe à l'eau. Exactement, mm -hmm. qui tombe à l'eau. Euh, puis en même temps, je me suis dit, ben c'est comme ça. Et, et ça, c'est comme ce que je, mm -hmm. ça m'apprend de vivre le, le handicap. Hein. Il y a plein de choses qui ne se passent pas comme prévu. Euh, il faut apprendre à rebondir et à accepter les choses, même quand elles sont difficiles. Donc, il y a un moment où je me souviens, oui, j'étais au comptoir d'enregistrement, puis quand ils me disait « Madame, vous devez dormir, on va vous donner une nuit à cet hôtel-là, vous allez prendre une navette pour reprendre votre avion après. » Là, là, je me souviens que j'avais envie de pleurer.
2: Mmh.
1: Euh, je me sentais euh, toute seule euh, à oui. me dire « Est-ce que je vais réussir euh, à atteindre ma, ma, ma destination finale? » et euh, euh, et en même temps, je me suis dit, ben, c'est comme ça, il faut que je l'accepte. Donc, euh, je suis arrivée en Italie, quand même tellement heureuse de retrouver ben, déjà mes coéquipiers, mon équipe qui m'attendait, qui m'envoyait des messages que je pouvais lire à chaque escale, euh, et de retrouver aussi la grande famille des escrimeurs, parce que euh, je me suis tellement liée d'amitié avec beaucoup d'athlètes. Puis c'est quand même quelque chose de précieux quand, quand tu es handicapé, d'avoir cette communauté de personnes handicapées. Mm avec qui on, on veut partage, jouer. Ouais. Oui, puis on est tous athlètes et on est tous handicapés, donc euh, on, on sait tous ce qu'on qu vit à peu près, on ça, est liés. Quoi. Ça doit quand même être un moment magique de nationalité différente, de tout le monde, tout monde vit la même affaire finalement, oui. donc tu te sens vraiment... Oui. Euh, ouais. Et ça, c'est ce que j'adorais. Donc même si je me disais, j'ai manqué mes compétitions, mes combats, ça va, je vais descendre dans le, dans le classement international, c'est comme ça, ça fait partie de l'expérience. <coughs> Euh, mais c'est ça qui est c'était J'étais tellement excitée par mmh. tout ça, de me dire, déjà, j'adore le voyage, j'adore le sport. Donc, de faire les, les, les deux euh, en même temps, pour moi, c'était un rêve que je, que, que je vivais. Mais t'as gagné une médaille, quand même. <rire> oui, oui. C'est oui. tellement mignon parce que, mmh. comme j'avais pas fait de combat... Ben, pendant la cérémonie de remise de médailles, moi, je me promenais sur le site, je discutais avec les amis, tout ça, puis à un moment, il y a, a quelqu'un de la, de la fédération euh, italienne qui vient me chercher en courant. « Camille, 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 Camilla, Camilla, vite, vite, vite! <rire> » Je dis « Qu'est-ce qui se passe? » il me dit Viens, 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 ils t'ont appelé euh, sur la scène. » Je dis « Mais pourquoi? <rire> J'ai rien fait! <rire> » Et euh, finalement, je, je monte, puis ils disent « Ben, on veut t'offrir cette médaille pour ton, ton esprit sportif et ta belle attitude. » Et donc, ils ont dit à tout le monde, tout le monde le savait, que j'étais la, la, la petite Canadienne là, qui avait manqué euh, okay. son vol à cause de, de, la, de, la, de, la de la tempête de neige et tout ça. Et c'est vrai que j ai, j ai, ça, a été,
2: ben, ça a été un voyage quand même pour moi, me, malgré tout. – euh, Mais c'est bien, parce que c'est ça, ils ont vu c'est ton, ton attitude et ils comprenaient aussi ta réalité. Ce que c'est pas tout le monde qui comprend, même si, si tu fais pas de sport ou quoi dans ta mm -hmm, vie de tous mm -hmm. les jours, ton une réalité où, même si tu as le sourire, tu as l'attitude, tu ben, dois te battre oui, sans arrêt. Je,
1: il y a une chose que je peux euh, raconter justement pour cette réalité que les gens ne savent pas nécessairement. Le fait de voyager, de, de faire des longs vols ou même des vols de quelques heures seulement, quand tu portes une prothèse, mm -hmm. tu as toujours un peu un inconfort. Mm -hmm. euh, que tu sois assis, que tu sois debout, que tu sois en train de marcher ou en train d'attendre, il, il y a une fatigue, il y a de la... Il, voilà. oui, tu, tu transpires dans ta prothèse, après tout, ça devient humide, c'est inconfortable. Il ouais. faut donc penser dans l'avion. Est-ce que je, je dois mettre un pantalon qui va me permettre d'enlever ma prothèse de jambe pour respirer un peu et, et être mieux? Ou non, j'ai mis un legging qui est trop serré, donc là, je ne peux pas me changer comme ça dans l'avion mm -hmm. parce que ça devient compliqué. Tout le monde le sait, c'est trois. Euh, tu pas d'espace. Ou je mets ma jambe. Il m'est déjà arrivé dans une compétition pour me rendre... Je ne sais plus sur quel vol. J'avais enlevé ma prothèse de jambe, Je l'avais mise euh, devant moi par terre. Mm
2: -hmm.
1: Et il y a euh, un agent de bord <rire> qui, est, qui est arrivé avec une couverture pour recouvrir la jambe, pour la cacher, pour pas faire peur vrai.
2: <rire> aux gens qui étaient oh, dans l'avion aussi. Est-ce qu'ils t'avaient
1: prévenu ou tu l'as juste non, non. vu et tu as donné elle est juste que... arrivée et donc okay. ils ont dû se dire « Oh là, ça… Ouais, » ouais, ouais. ça, ça, ça,
0: Elle peut va avoir froid.
1: Oui, c'est <rire> ça, ça, ça. Ça va donner des petits… Oui, bah, ils veulent pas enfin, que j'avais froid, mot pieds. Ou, ou ça,
2: pied, ça ou... sent des pieds. Ou ou eux, ça leur
1: a donné un petit frisson de marcher puis de voir une jambe… Oui, euh, oui, Ça surprend. Oui, c'est ça, Je voulais que tu nous racontes aussi de quoi ça avait l'air une compétition quand tu nous disais justement pour faire un ben, tu l'as nommé tout à l'heure, le fait de se retrouver tout le monde, c'est dans des hôtels, donc mmh. il y a une ambiance hein, aussi d'être dans les hôtels, c'est toujours un peu festif, même si c'est la compétition, c'est stressant, c'est sérieux, euh, ben, il y, y, y a toutes les odeurs déjà, juste les, les vêtements, là, tout notre matériel d'entraînement, mmh. ben, je vous le dis, là, mais ça sent pas bon, <rire> parce que ça sent la transpiration <rire> C'est... Attends, c'est en quel matériau, c'est quoi le type de tissu de ces vestes-là? Mm -hmm. Si je dis Kevlar, est-ce que ça... C'est pas du tout. Je sais pas, je sais pas si, je, si je dis n'importe quoi. pense que ça coûte un peu plus cher, ça. Ah, bon, ah, hein? Oui, bon, en tout cas, c'est une, un, une matière qui est très épaisse parce qu'il faut que ça
2: nous protège des mm. coups d'épée, des coups oui. de sabre. Et toi, tu transpires toujours beaucoup. Ben, déjà, comme... je transpire sans rien. Oui. <rire> parce que aussi, tu as moins de surface de peau hein, pour régulariser ta température. Ça, c'est un fait pour toi. Oui. auras toujours plus chaud que n'importe qui d'autre. Donc, ça, c'est un fait. Donc le fait de s'habiller, tu
1: l'as dit tout à l'heure, papa, il y a euh, la coquille donc, pour protéger la poitrine, donc ça c'est en plastique. Ensuite, par tu as le sous-plastron, qui est euh, voilà, un petit morceau de vêtement qui protège la manche. Par-dessus, tu mets ta veste, qui est très épaisse, autant pour le sabre ou pour euh, l'épée. Ensuite, ben tu as, ton, as ton, le, le bas qui est un, un petit pantalon trois quarts. Tu dois mettre des bas qui montent jusqu'en haut du, du mollet. Tu as tes chaussures, euh, <rire> le casque.
2: Donc, déjà, pour toi, juste de, de mettre. Le tout ça, c'est difficile plutôt. à une main aussi, Oui, ben, hein?
1: oui de, de faire ça à une main. Les zips, les, il les, y a plein de. Oui, de, es de, fatiguée. de sangles.
2: Déjà, tu as chaud, tu es fatigué. Ah oui. Tu as juste, utilisé ton bras.
1: Comme hein, ton... je l'ai utilisé euh, plus qu'il n'en faut. Donc, mais, mais quand tu combattais, tu enlevais toutes tes prothèses, non? Oui, tu exactement. Gardais. Donc, ça. donc, donc euh, durant les compétitions, tu as des prothèses qui traînent oui. partout, non? Et c'est ça, <rire> qui, moi, qui m'a marqué, mm -hmm. mais dans le bon sens, que j'ai ouais. adoré. Je me dis, tu sais, quand tu dis le sentiment d'appartenance puis d'être un groupe, il y avait plein de jambes partout qui traînaient. <rire> quand tu finis ton combat, il faut presque que tu cherches la tienne parmi les, les autres jambes. Il y en a qui se trompaient, qui commencent à vouloir la mettre, puis Oups, non, ça fonctionne pas
2: euh, ». Donc ça, ça c'était une image vraiment… Euh... C'est ça, puis vous êtes dans votre plus grande fragilité, là, tout le monde. Oui. C'est quand même de l'humilité, hein Oui, parce que je, ma façon d'expliquer, pour moi,
1: la, la façon non, non, de... dont je le voyais, c'est que je me dis on, on enlève nos prothèses, donc tout ». Tout ce qui nous aide à fonctionner au quotidien, tout, euh, tous ces artifices-là, on les enlève pour, euh, pour mettre à nu notre handicap, pour mettre à nu notre malformation. Mm -hmm. euh, dans une prothèse, il y en a qui ont un moignon il y en a qui ont un doigt, deux doigts, en... bon, peu importe. Moi, mon petit pied, dans ma prothèse de jambes, j'ai un petit pied avec seulement quatre orteils. Donc, quand j'enlève ma prothèse, ben, les gens voient mon petit pied, ce qu'ils ne ouais. voient pas normalement quand je porte ma prothèse. Donc, ça demande cette humilité comme tu dis, maman, d'accepter d'être vu dans notre plus simple expression, un état de vulnérabilité, ça reste un handicap. Et tu dois aller te battre. Mais voilà, mais on fait ça pour se battre. Mais c'est quand même beau. C'est quand même beau parce que vous repoussez vos limites dans votre état le plus... Vulnérable et à l'essence aussi. Puis de se dire que oui, on fait ça pour se transformer en guerrier, pour aller partir au combat puis donner notre 110 et, et même moi, j'ai été une athlète, mais même moi, au début, d'avoir assisté aux autres combats, c'est tellement impressionnant. On pense que c'est des athlètes handicapés, qu'est-ce qu'on est, qu est peut-être moins fort ou quoi que ce soit, mais détrompez-vous. Mm -hmm. La puissance, l'explosion, euh, il y a une force. Il y a une force, malgré le handicap, on a une force. Et c'est ça, moi, qui m'a
2: motivée à vouloir faire du sport euh, moi, de haut niveau. Je me souviens, quand je suis allée au stade, quand tu faisais tes entraînements, c'était Déjà, de voir les autres athlètes, les autres disciplines, hein, parce que tu avais des coureurs, tu avais n'importe quel mm -hmm. type de sport. C'était beau de voir ça, ces athlètes-là. Mm -hmm. La détermination, la force. Oui, puis pour moi, de, justement, quand
1: j'allais revoir tous les athlètes qui venaient de tous les pays à travers le monde, j'aimerais tellement, moi, j'aurais aimé pouvoir aller visiter tel, tel athlète... Euh, euh, en Grèce, en Italie, euh, en Argentine, partout en Espagne, pour voir dans quelles conditions est-ce mm -hmm. que eux s'entraînent. Mm -hmm. C'est tous très différent. Il y en a qui s'entraînent, ils viennent des pays chauds. Il y en avait qui venaient de la Thaïlande, euh, de l'Inde. Comment eux ils s'entraînent À quoi ça ressemble
2: Et comme tu disais aussi l'équipe italienne qui était très nombreuse oui. aussi. Oui. Hein? oui. Entre les, les combats, qu'est-ce qui se passait Il y avait le. Ben non,
1: mais c'est que c'est cet esprit sportif et de groupe. Comme tu dis, ils étaient nombreux, puis ben, je, il faut le dire, les Italiens, quand ils font quelque chose, quand ils sont fiers d'eux, tout le monde l'entend, <rire> ils font du bruit. Mais j'aime parce que ça mettait de l'ambiance, ça mettait de la vie, euh, ça donnait envie de, de, de se dépasser encore plus, et donc quand il y a un qui fait un combat, puis qui, qui gagne un combat, tu t'as toute l'équipe qui est assise à côté de nous, wow, qui se lève, qui crie, ça, ça donne des frissons, ça, ça te transporte. Mm -hmm. Et en fait, pour Team Canada, vous étiez... Euh, Est-ce qu'il manquait des... Comment on appelle des... Est-ce qu'il manquait d'athlètes? Ben oui. Est-ce que c'était quoi leur idéal, le nombre? Qu'est-ce qui explique que y avait tu... pas assez ben, de... C'est parce que le sport n'est pas connu. Mm -hmm. Il faut les trouver, les athlètes. Il faut trouver une personne handicapée qui a envie de faire ouais. du sport de compétition. Cette réalité-là que je vous raconte depuis tout à l'heure de... Avant l'entraînement euh, en escrime, il faut faire un entraînement au gym avec ouais. euh, Voilà un autre entraîneur. Euh, tu as une journée de repos, mais il faut que tu fasses attention à ce que tu mm -hmm. manges. Euh, « Ton travail, ben, tu, tu, moi, moi, je ne pouvais pas me permettre. » Donc, il y en a qui disent « Ben non, puis ça coûte cher, le, comme on l'a dit, l'équipement aussi, d'escrime. Mm » -hmm. Donc, il faut que, avoir ces moyens, là, il faut pouvoir et, se le permettre. Et comparé aux autres pays, est-ce que la, la taille des équipes... Est bon, que y en a... Il y avait certaines équipes qui avaient, qui avaient très peu d'athlètes, comme, comme nous au Canada, quand on était 3-4. Mais il y en a qui, avaient, qui étaient six, sept, huit, okay. euh, ou
2: même un peu plus. Est-ce qu'ils allaient chercher plus de médailles, eux? Oui, que vous soyez, oui, oui, oui. Ils hein. étaient
1: forts aussi. Même mm -hmm. les Français étaient, étaient beaucoup plus nombreux que nous. Ben, il faut dire que l'escrime, c'est un sport qui a vu le jour en France, si je ne me trompe pas. Je sais que, euh, euh, bon, en tout cas, dans d'autres pays aussi, mais les, les Français sont, sont très, très forts aussi. Euh, c'est plus populaire en plus, France. Exactement, ouais. plus populaire. Euh, donc, okay. nous, on était quand même une petite équipe et, et ça me faisait rêver de les voir aussi plus nombreux, mais je, en même temps, je me sentais faire partie de cette famille, donc je le vivais aussi à travers tout ça. Mais euh, je veux faire une parenthèse, je veux euh, prendre le temps quand même de... Encore aujourd'hui, hein, ça fait plusieurs années donc que je ne fais plus d'escrime, mais je veux remercier encore une fois euh, mes coéquipiers, mon entra mes entraîneurs, euh, parce qu'ils m'ont tellement aidé dans mon parcours. Tout le monde, là, chacun, m'ont tous donné quelque chose euh, ils m'ont aidé financièrement, ils m'ont aidé avec le matériel, ils m'ont aidé à transporter mon matériel aussi dans les compétitions. Euh, donc ça, ça n'avait pas
2: de prix pour moi. Ce qui est beau dans le sport, ça. Mais hein? ben, voilà de la solidarité. Oui,
1: les valeurs qu'on qu partageait, c'était quand même euh, unique, oui.
2: Et donc, quand as fait ta dernière... Quand est-ce que tu as ah. su que tu voulais arrêter mm -hmm. finalement le sport? Est-ce que c'était clair mmh. ou est-ce que... Ben, ça, c'est... Bon, je dis ça, mais nous, on t'encourageait à... Oui, vous, vous... En fait, c'est... Ben,
1: euh, ouais. Tu poses la question, mais tu, en, tu fais partie de la ouais, réponse ouais. parce que euh, c'est vous, en fait, qui... Puis on le dit à distance, hein, une famille aux quatre mm -hmm. coins du monde. Moi, je faisais mes compétitions ici, euh, dans d'autres pays. Vous, vous étiez au Cambodge, mais on s'appelait, vous me suiviez dans mm -hmm. tout ce que je faisais. Et je pense que dans ce que je vous racontais, vous voyez que je commençais à m'épuiser un peu, à être mm -hmm. plus fatiguée. Mm -hmm. Je vais le nommer aussi, il y avait un peu une frustration qui commençait à s'installer de par le manque d'aide financière, d'aide euh, matérielle. De, de, j ai, j ai, tu le disais tout à l'heure, maman, j'avais la motivation, ça me faisait oublier tout le reste. Mais, oui, mais après oui. 3-4 ans... Oui, oui,
2: parce que tu visais les Paralympiques aussi, tu voulais aller à Bien Tokyo sûr. et tout ça. Oui, c'est ce que je voulais, me rendre aux Jeux Paralympiques de Tokyo. Mais nous, on voyait que c'était de payer tu, trop cher. Et tu hein?
1: t'étais arrêtée vraiment juste euh, pas, pas longtemps avant les Jeux de Tokyo, non, oui, il me semble? Pas, Ou vraiment, au dernier moment, tu avais oui, décidé de... Oui, pas si longtemps avant les Jeux de Tokyo. Euh, même d'en reparler aujourd'hui, ça me fait un petit peu mal au cœur quand ouais, même. j'aurais aimé continuer. J'aurais aimé continuer. Ouais. Je vous le dis, ça me donne des, des, des frissons. Euh, ça n'a pas été facile de prendre cette décision d'arrêter. Vous m'avez ouvert les yeux, vous m'avez mm -hmm. aidé à, à voir plus clair là-dedans. Parce que oui, c'est beau de foncer, de se surpasser, de donner tout ce qu'on a. Mais à un moment donné, quand tu écoutes vraiment ton corps et que tu vois les signes, ben, c'est là où j'ai dû m'arrêter et prendre cette décision pour moi. Et euh, j'ai... Euh... Bien, puis une chose qui, qui si tu n'as pas besoin de réfléchir longtemps, le, le manque de, de soutien financier aussi au oui, oui. euh, fait que mon étude tu te dis, bon, il faut s'arrêter. Vous m'avez aidé Moi, à la base, j'ai horreur de demander mm -hmm. de l'argent.
2: Oui, il fallait que tu fasses des, des, des levées de fonds, Levée de fonds. ou. Euh... Oh, c'est ça. Je n'avais pas le temps ni l'énergie pour faire un ça. En hum. plus, c'est ça. Tu n'as pas l'énergie, mais tu dois te battre pour aller chercher des sous en plus. Oui, donc. tu avais commencé à faire, mais ce n'était pas possible. C'était trop laborieux. Et euh, tout ça,
1: on le répète, à côté de mon quotidien déjà de personnes handicapées. Oui. <rire> euh, donc.
0: Ouais, tu avais été obligé de réduire ton temps de travail. Ben oui. Donc, pour en... t'entraîner plus. Donc,
1: gagner moins d'argent. Gagner
0: moins d'argent. Donc, automatiquement, ça te mettait en difficulté.
1: Oui. Ça, je, me, je, je vais le dire, là. Ma carte de crédit était ah oui, euh, dans le négatif. Et je me souviens qu'un moment, j'allais à Montréal pour un rendez-vous. Je ne pouvais même plus payer mon parcomettre avec ma carte de crédit. Et mmh. là, je me suis dit, oh là là,
2: ouais, ça commence à… Oui. C'était un petit peu une, une alarme. Et tu avais presque même un, le sentiment d'imposteur, en hein? genre, je ne veux pas me plaindre, je ne veux pas faire celle qui, euh, qui est au-dessus de tout ça. Donc, non, et, et, et je n'avais pas envie d'abandonner, mmh. parce que oui, je n'aime pas
1: abandonner. J'ai toujours, vous m'avez toujours appris à aller jusqu'au bout. Et de ne pas abandonner. Et ton équipe qui voulait t'avoir aussi, ils continuaient de pousser parce qu'ils voyaient qu'il y avait potentiel. Moi, je voulais pas Mais ne... ben, c'était ma famille. Je voulais mm -hmm. pas ne plus faire partie de Team Canada non plus. C'était devenu ma vie pendant les dernières mm -hmm. années. Tout... Donc, oui, c'est euh, difficile de quitter ça après quelques années puis que tu fais partie du, euh, du groupe. Puis, oui. tu, ben, ah. tu le sais un peu, toi aussi, tu t'as fait du soccer euh, bon, quand t'étais plus petite, mm -hmm. mais quand même à un niveau euh, compétitif. Ouais. T'as dû quitter toute ton équipe quand on a des meilleurs joueurs qu'en C'est la famille. Il y a un deuil à faire. Oui, tout à fait. Et je vous dis, j'ai de la difficulté à respirer <rire> tu vois, parce que ça. ça vient tellement me chercher me, émotionnellement. Euh, mais oui, j ai, j ai, j ai, je me suis rendu compte, et c'est les gens aussi justement, on l'a dit tout à l'heure, quand ils me croisaient à l'aéroport ou dans la rue, qui disaient, mais où est ton équipe? Comment ça se fait que tu n'as personne pour t'aider à traîner tes deux sacs, ton fauteuil et tout ça? Et là, je me suis dit, oh, ok.
2: Peut il, y truc, que... il y a un truc qui marche
1: pas aussi. voilà il faut que je fasse des choix et euh, j'étais fatiguée hein, j'étais réellement épuisée oui. et donc c'est un petit peu avant, ben, avant les, jeux chocs, les jeux pan
0: -américains. on en avait parlé et puis on avait dit bon fais-les ouais. et t'arrêteras après mm -hmm. et toi finalement tu les as fait ça t'a donné le feu parce oui. que tu savais que c'était les, derniers,
1: oui. les mm -hmm. derniers
0: combats que tu faisais oui. et donc ça ça
1: m'a donné le feu c'est là que t'as gagné la, ben, la médaille d'or mm -hmm. et on dirait que c'est ça je me suis dit j'y vais J'étais tellement triste de me dire que ouais, j'allais mm -hmm. certainement arrêter après. Je me gardais peut-être un 10-15 de peut-être que. Mais oui. bon, mon idée oui. était quand même plus ou moins faite. Et je suis partie avec cette conviction. Je, je sent, le feu, ben c'est ça. Je le sentais brûler en moi. Je suis arrivée là-bas, j'ai gagné tous mes combats, je les ai toutes massacrées. <rire> non, mais parce que c'était... Je vous dis, je veux dire, le sport, quand tu le fais, tu le fais pas à moitié, tu mmh. le fais à 100%, tu te commets, et, et ce que, que j'ai appris, ce que l'escrime le, m'a appris, c'est que, justement, au début d'un combat, il y a l'arbitre qui dit « En garde, prêt, allez! » Et cette fameuse phrase-là, elle te reste tellement en tête, parce que pendant que l'arbitre dit ça, toi, pendant ce temps-là, il faut que tu saches Qu'est-ce que tu vas faire? Qu quel va être ton prochain coup? Est-ce que tu vas aller euh, à l'offensive, à la défensive? Est-ce que euh, tu vas faire tel euh, oui, tu es en train de avoir toutes tes tactiques. Tu, euh... Voilà, tu dois regarder ta stratégie. Et quand tu entends l'arbitre dire « allez ben, », l'idée que tu as en tête, voilà, tu gardes ton idée et tu, tu, tu te commets, tu y vas à 100 avec. Donc, si je me dis oh, « ou allez, j'attaque, je, je plonge », vers l'avant, et je l'attaque euh, à la poitrine ou en dessous de la main ou sur le masque, ben, tu le fais. Parce que si ton idée n'est pas claire au moment où l'arbitre dit aller, mais que ton arbitre, lui, dans sa tête, son, son attaque, son action, est elle une est claire... C'est fraction de seconde, hein? C'est se une vite. question mmh. de fraction mmh. de seconde. Et donc, ça m'apprend dans la vie tous les jours, quand tu fais face à une situation, ben, c'est à moi de me demander, qu'est-ce que je fais? En, si je parle de façon imagée, est-ce que j'avance? Est-ce que je recule? Est-ce que si je dois reculer, c'est parce que j'ai pas eu le temps de réfléchir à mon action, j'ai besoin de, de gagner un peu de temps, donc mm -hmm. je, me, je, 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 je me repousse vers, vers l'arrière pour euh, essayer d'esquiver peut-être l'attaque euh, de l'autre. Ben, c'est un peu ça aussi, la vie, et, et c'est un peu comme euh, l'escrime pour le décrire très simplement, c'est euh, Pierre Mainville qui, euh, qui a été aussi euh, mon mentor euh, pendant toutes ces années, euh, mais j'ai envie de dire que tous mes coéquipiers co ont été des mentors, euh, mmh. chacun à leur façon pour moi. Ben, ils me disaient, c'est très simple, l'escrime, c'est comme euh, un jeu de roche-papier-ciseaux. Mmh. C'est ça, hein? mmh. tu dois choisir l'action, tu as, as tant d'actions que tu peux faire, tu choisis, et quand c'est parti, tu la fais, ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Et aussi, à quel point tout, tous les échecs, tous les, les coups qui sont manqués, ben, c'est ça qui te mène vers la victoire. C'est quand on dit, hein, c'est la phrase un petit peu qu'on entend souvent, c'est pas la, tant la finalité qui est importante, donc c'est pas tant la médaille qui est importante en soi, mais c'est le parcours. Mm -hmm. C'est vrai que c'est ça, c'est tout ce que j'ai appris pour me rendre jusqu'à cette... La médaille il, est une symbolique de tout ce qui s'est passé mm -hmm. euh,
2: avant. C'est beau, en fait... Euh... On cherche toujours à prouver ou à voir jusqu'où on peut aller. Tu l'as vu quand même. Là, tu peux te permettre d'être un peu plus, ça, c'est conseil de parents hein, <rire> d'être un peu plus douce avec toi, être un peu moins euh, Mais ça, ça, votre discours change, hein, comparé à quand oui, j'étais plus jeune. parce que jeune. tu vieillis aussi, donc <rire> oui. euh, c'est
0: ça. On devient plus sénile donc euh, <rire> <rire> ça change.
2: Même, je me souviens, après... Donc ça, tu voulais faire un autre sport, oui, ben... en disant peut-être le badminton, c'est plus oui. léger, j'ai moins de matériel oui. à
1: porter. <rire> j'aurais aimé, j'aurais aimé faire euh, du tir au pistolet, j'aurais aimé tout ce qui est précision, j'aime bien un peu tout ça. Euh...
2: Tu te souviens quand on t'a approché pour faire euh, le rallye oui. euh, des oui. gazelles oui. automobiles, oui. là tu y pensais, je me disais non, 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 on s'embarquerait pas ah, C'est encore
1: plus dangereux, mais oh bon, là -là. moi je vais revenir à l'escrime, oui. quand t'as annoncé que tu t'allais arrêter, qu mm -hmm. quelle a été la réaction euh, de l'équipe? Euh, ben Est-ce est qu'ils est qu le voyaient venir? Que... Je ne sais ouais, pas s'ils le voyaient venir, mais c'est sûr que ça a été un coup dur parce qu'eux m'ont toujours encouragée. Ils m'avaient prévu ils m'ont dit « Camille, il y a des fois où tu vas vouloir abandonner, mm -hmm, mais il mm ne -hmm. faut pas que tu abandonnes. » Et cette phrase-là m'est restée très longtemps. C'est pour ça que ça a pour été ça difficile que tu pour être... moi. Pour toi, tu... Mais après, je me disais « Non, mais c'est ma vie, c'est ma réalité. Oui. Le, le réalité la réalité n'est pas la même que la mienne. Euh, » Et quand tu dis « Maman, de vouloir un peu ralentir euh, mm -hmm. la cadence aujourd'hui... » Beaucoup. Oui, d'accord, je, 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 le message est passé. Ben, c'est que j'ai envie de... J'ai d'autres projets aussi, j'ai envie de fonder ma famille. Ça fait quelques années que j'essaie d'avoir un enfant. Euh, j'ai le corps, c'est le corps qui va devoir travailler, faire tout ça. Donc, il faut que je laisse la place et le repos à,
2: à ça, ça aussi. Euh, et toi, ton handicap aussi, c'est quand même gérer ton énergie. C'est tout ça. Tu il sais, y a d'autres personnes avec qui tu étais, tes coéquipiers. C'était genre un, une jambe un peu plus courte. Ouais, Donc pour ouais. eux, peut-être c'est moins difficile de vivre ou de fonctionner oui. par rapport à toi qui... Ben, pour ça, moi, voilà. Ma combat. réalité
1: à moi, ça reste même si je ne fais plus de scrim, je peux vous le dire, ma vie reste un, <rire> un combat. C'est quand même un combat tous les jours. Je le dis avec le sourire. Attention, je le dis avec le sourire parce que c'est la dernière attitude avec laquelle je veux regarder la chose, voir la chose, mais il y a des moments où ce n'est pas facile. Mm -hmm. euh, et ça, je vois que ça commence à se retourner contre moi maintenant parce que de trop montrer que je, suis, ben, je le suis... Je le suis positive. quand même, positive, mm -hmm. heureuse, joyeuse, mais j'ai beaucoup de difficultés aussi que les gens ne savent pas. Mm -hmm. Donc, il faut que maintenant, je laisse plus la place à ça, que je fasse plus honneur à ma réalité. Euh, dans tout, dans toutes ces...
2: En fait, il faut que tu te respectes parce que souvent, tu es sollicité pour faire plein de trucs, surtout que tu travailles à ton compte quand même un oui. peu, tu as des contrats. Oui. Donc, tu dois choisir ce qui est mais le mieux faut que je je... pour toi. C est c est ça. Ça. Moi,
1: je peux parler pour toi parce que c'est toujours difficile de parler soi-même oui. et on a toujours oui. avoir tendance à vouloir être <rire> modeste. Mais moi, j'ai été euh, témoin puis c'est ça, si t'es trop positive et que t'es trop toujours forte, après les gens autour de toi commencent à te pourquoi tu commences à te plaindre Pourquoi tu ouais. te fatigues Pourquoi tu veux prendre ouais. du temps pour toi oh, T'en demandes un peu trop. Ouais. Donc, euh, ouais, c'est sûr que. C'est vrai. Ben, c'est dur pour moi de. Ouais. Parce que c'est comme si ça tombe dans la plainte et je, je hmm. ne veux pas oui. me
2: plaindre. Mais, Mais il faut... c est, c est une hmm.
1: personne handicapée, et handicapée oui, est handicapée. Oui, c'est pas de se plaindre, c'est de parler de ta ouais. réalité,
2: de te respecter aussi.
1: Mais vous savez, oui. Puis ça me fait penser à moi, c'est ce que je dois faire envers moi-même. Mais ce qui est incroyable aussi, c'est la gentillesse de mm -hmm. tous les gens que j'ai rencontrés pendant mon, ma carrière d'athlète paralympique. Tous les inconnus qui ont croisé mon chemin, qui, euh, je peux le dire ça comme ça, qui ont mis leur pierre à l'édifice ou qui ont mis mm -hmm. leur petit... Euh, voilà, ils ont leur petite touche dans, dans cette magnifique expérience que j'ai vécue. C'est toute l'aide que j'ai reçue de ces inconnus, des gens qui... Euh, — Pendant la, la, la tempête de neige, euh, j'avais des, des, des coupons pour... Euh, la compagnie me dédommageait pour aller m'acheter à manger, mais euh, c'était que pour de la, de la, du fast-food. Donc, à un moment, je veux m'acheter une salade ou quelque chose de plus santé, puis il me dit Non, madame, c'est pas ici. Ça, c c non? »— Ça, c'était à l'aéroport. — C'était à l'aéroport, oui, à l'aéroport. Mais mm -hmm. ben, il y a un, un homme qui a dit « Madame, la facture, c'est pour moi. Madame, je vous l'offre. Je me suis fait offrir des repas. » Euh, je me souviens, je pense que j'étais en, en Allemagne, on, devait, on courait pour prendre le, le, le métro. Il y a des inconnus, donc, qui me voient euh, pousser le, le fauteuil et traîner le sac bah, du mieux que je pouvais. Ils m'ont dit « viens, monte sur ton sac, je mets ton sac sur ton fauteuil, non. je te... ils couraient avec nous », ils nous poussaient. <rire> je genre. me retournais, je leur dis merci, merci ». Je, je ah. dis, j'en ai des frissons, les gens qui nous faisaient… Les des...
0: militaires en Italie les aussi. Les
1: militaires en Italie, mmh. euh, je m'étais tellement liée d'amitié avec eux que quand on quittait le lieu de compétition pour retourner à, à l'hôtel, il ben, y avait des grands autobus où tous les athlètes allaient dedans. Ben, moi, je montais dans, le, dans la, la, la vanne des militaires. Donc, j'étais dans leur camion avec eux. Ah, les entendre parler en italien, <rire> mettre de la musique, rigoler, tout ça. Ouais, c'est ça, ben, ça me fait oui, vivre des choses. Ça me ouais, fait vivre moi, des choses. Là, j'ai des frissons, ça me... J'ai adoré. Donc, comme j'ai dit en début d'émission, merci encore à toutes ces personnes. Ah, puis juste un, un dernier... Euh, aussi, j'arrivais à l'aéroport, les gens me voyaient habillée en Team Canada. Euh, la compagnie aérienne, un homme tellement gentil qui m'a euh, permis d'aller dans le salon VIP où il y avait un buffet où j'ai bien <rire> mangé alors que j'étais pas VIP. Euh, la, la compagnie aérienne, il me donnait pendant le vol euh, euh, des souhaits, des cartes de souhaits avec des pierres oh, précieuses pour beau. me souhaiter bonne chance pour ma compétition. Bon, enfin, je dois m'arrêter là. Mais euh, merci encore une fois à tout le monde, tous ceux que j'ai croisés euh, sur mon chemin pendant cette expérience. Merci à tous mes coéquipiers d'entraînement, mes entraîneurs, tous ceux que j'oublie. Tout le monde est dans mon cœur, donc merci infiniment. Et c'est déjà tout, Je en, en, en parlerai encore plus. On <rire> a deux minutes où on peut peut-être prendre le temps de respirer. Je ne sais pas si vous avez quelque chose que vous voulez rajouter, de, de souvenir en tant que... Ben, vous m'avez suivi quand même dans cette expérience-là.
2: Mais moi, je, en fait, c'est une grande fierté de ce que tu as accompli. <rire> mais bon, ça ne nous étonnait pas quand même tout ce parcours-là, parce que toi, il n'y a rien d'impossible avec toi, mm -hmm, mm -hmm. mais aussi de prendre conscience de, ça plus mature, plus, de te respecter plus.
1: Et avec cette expérience, est-ce qu'éventuellement, plus tard, tu aimerais te rapprocher du sport? Est-ce mmh. que c'est est -ce est une avenue?
2: Ça reste là, quand même, ouais. c'est sûr. Je,
1: je vais rester une fière ambassadrice du sport, de montrer aux gens. Je veux quand même que les gens... C'est ça aussi, c'était ça mon but. Hein, de de montrer, montrer que tout est possible. Oui, on peut être handicapé. Mmh. Il manque un brun de gens, mais regarde, je, je représente notre pays dans l'équipe nationale d'escrime j'ai voyagé, je me suis battue. On pourra dire avec cette expérience que tu as vraiment repoussé tes limites. Ah ouais, ça, vraiment, je ouais. pense qu'on peut au moins se dire ça, oui. Ah ouais.
0: <rire> Félicitations. Bon, merci, <rire> mon papa.
1: <rire> merci infiniment. Et puis, possible. merci hein, à vous de m'avoir euh, encouragé et suivi pendant toute cette expérience. Merci d'avoir mmh. été avec moi aujourd'hui. Merci à Mathieu Merci Tessier qui est à la mise euh, en onde. On ne l'entend pas, mais il est là, on est content de l'avoir avec nous. Merci <rire> à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis dans ces grandes péripéties. Euh, J'espère que ça va vous donner l'envie de vous dépasser, peut-être vous aussi, d'essayer peut-être un sport, ne serait-ce que de marcher quelques minutes par jour, juste commencer par ça. On s'en des nouvelles au prochain épisode. <rire> au revoir tout le monde! <rire>